0: Antes de comenzar, me gustaría aclarar que la leyenda que escucharán a continuación es una adaptación mía, de la original, escrita por Cristóbal de Gangotén y Gijón, presente en el libro Leyendas Ecuatorianas, de la Editorial Ariel, publicado en Quito, el año 2005. Una vez dicho esto, podemos empezar. Era el año del Señor de 1650, en la ciudad española de San Francisco de Quito. Cuentan que, en la actual calle Flores, ubicada en el centro de la ciudad, en una de las tantas solariegas casonas que componen el paisaje hispano de la urbe, se había sentado un ilustre hidalgo. Su nombre era don Lorenzo de Moncada, natural de Madrid. Había contraído nupcias con una dama igual de linajuda que él. Doña María de Peñaflor y Velasco. Dicho matrimonio, siendo la crema y la nata de la sociedad quiteña en aquel entonces, concibió a una hermosa muchacha trigueña, impactante como ninguna, capaz de quitar el aliento y el sueño a más de uno, la vivaz Magdalena. Por su parte, Don Lorenzo tenía como administrador y mayordomo de sus cuantiosos bienes a un hijo de algo compatriota de nombre Jerónimo de Esparza y García, casado con Doña Josefina Piñera y padre del laciago Pedro de Esparza, de 23 años de edad. Tras haberse metido en negocios infructuosos, el buen don Jerónimo había quedado tan pelado que no le quedaba nada más que sus manos para rascarse el desazón de haber perdido su hacienda el caballeroso Don Lorenzo había recogido a su paisano de la más absoluta miseria que estos negocios le habían traído. Al encontrarse siempre, el administrador junto a su familia en la casa de Don Lorenzo, se dio lo que resulta evidente en dichos casos. Se enamoraron la ferviente y hermosa Magdalena y el joven conquistador Pedro, de 15 y 23 años respectivamente. Se vieron, se hablaron, se entendieron y, al final... Se amaron vehementemente, como es propio de un amor de loca juventud, y no supieron ocultarlo. Esto sería su perdición. Con aquel sexto sentido que toda madre posee, Doña María de Peñaflor empezó a sospechar de aquellos amoríos. Con el tiempo, Doña María le contó a su marido sin titubear en qué se hallaba a su hija. El hombre no pudo sino indignarse al saber que el hijo de su favorecido pretendía a Magdalena. Obligó, entonces, a su hija a comparecer ante él y su madre por tan terrible crimen. En aquella época, cabe recordar, la autoridad de un padre para su hijo era similar a la autoridad de Dios y sus palabras eran sinónimo de sentencia sin apelación. Sabiendo esto, podemos comprender el panorama tan terrorífico al que se enfrentaba Magdalena. Don Lorenzo reprendió a su hija por tener sentimientos tan bajos y declaró ante ella que echaría de su casa a don Jerónimo y toda su familia, pues su hijo había osado posar en ella sus ojos. A pesar de las múltiples súplicas de Magdalena, su padre expulsó a la familia de su favorecido a la calle. La pobre niña no tuvo más remedio que refugiarse en su habitación y llorar por el trágico destino de su amado. Magdalena, a medida que pasaban los días, no hacía más que llorar y no salía sino a misa en compañía de su madre a la iglesia de los frailes de agustinos. Imposibilitados de verse como antes, a todas horas, Magdalena y Pedro se veían a hurtadillas en la iglesia. Cuando ella asistía sin su madre, él la esperaba en la puerta y le ofrecía agua bendita a la salida. Sin embargo, esta relación no podía continuar así. Pedro se devanaba los sesos buscando un medio de adquirir riquezas para llegar a la meta de su aspiración. Coincidente fue la expedición de Don Martín de la Riva y Agüero a las provincias del oriente. Pedro, Viendo en esta una oportunidad de ganar renombre y fortuna, se alistó, sin dudarlo, bajo las banderas del Capitán de la Riva y, tras una misiva de despedida a su tan amada Magdalena, emprendió el viaje a las desconocidas tierras que bañan el Marañón, no de forma muy alegre. Sin embargo, el destino les tenía reservado algo infausto a los dos amantes. La expedición tuvo un fin desastroso, y más temprano que tarde llegaron las funestas noticias de su total destrucción. Corrió la voz de la muerte de varios de sus participantes, incluyendo, sí, al enamorado y desafortunado Pedro de Esparza. Afligida enormemente por la muerte de su único amor, Magdalena no hizo sino llorar desconsoladamente. Pero, al igual que todo cuanto surge a la tierna edad de 15 años, su luto no duró mucho tiempo. De España llegó un joven hijo de algo, de solar desconocido, caballero gallardo y, que a falta de hacienda, traía muchas esperanzas de adquirirla. Su nombre era Don Mateo de León y Moncada. Guapo como era, rumboso y elegante, recientemente salido de la villa y corte, agradó en demasía a Don Lorenzo para yerno. De modo que su propuesta de matrimonio con Magdalena fue aceptada por sus padres con sumo agrado. A la pobre Magdalena no le quedó más que aceptar a pesar de seguir con la amargura presente del amor pasado. Se fijó el casamiento para el sábado 27 de marzo de 1655, por la noche. Estaba, pues, en las vísperas de sus nupcias, Magdalena ocupada en arreglar su homenaje, cuando una esclava suya le entregó una esquela con el siguiente mensaje. Señora y mi dueña, sé que mañana os casáis con un guapo mozo que os vale, me creíais muerto y aún vivo para adoraros. Consentiréis en que os vea esta noche en vuestra reja. Os ves a los pies, don Pedro de Esparza. Cuando la niña leyó la esquela, no pudo sino sorprenderse de sobremanera y se quedó sin saber qué hacer. <ríe> no hay para qué loar lo que sentiría Magdalena tras ello. Vivía su amado Pedro y el día siguiente ella iba a ser de otro. Cruentas dudas surgieron en ella, cada una igual de válida que la anterior. Pensó en romper el compromiso, en las consecuencias que esto traería. Pensó en su honor, en el honor de su padre, en el escándalo que esto conllevaría. Muy a su pesar, no era posible. La fe que debía guardar a su futuro esposo le prohibía ver a Pedro en la reja. Con el alma... Destrozada, tomó la pluma y escribió lo siguiente: Mañana, como sabéis, me caso. No me pertenezco ya, don Pedro. Vos mismo lo habéis querido así, ya que me habéis dejado creeros muerto. Mi honor me prohíbe hablaros. Olvidadme. Adiós, Magdalena. Esta carta en cuyas palabras ella buscaba plasmar absoluta indiferencia, llegó a las manos de Pedro, empapada en lágrimas de la niña. El fatídico día por fin llegó, aquel aciago día de la boda. Tristemente para Magdalena, su amor había revivido, por lo que su melancolía no encontró reposo. Era costumbre en aquellos días que la prometida repartiera por mano propia limosnas a los pobres que se presentasen en su casa con el objeto de implorar al cielo, abundancia y felicidad en el nuevo hogar. A casa tan rica, lujosa y dispendiosa, no hubo pobre que no acudiera. Se hicieron presentes los mendigos, mancos, ciegos y tullidos de la ciudad. Todos y cada uno de ellos. No faltó uno solo. Del mismo modo, los vergonzantes acudieron en tropel. Aquellos que, tanto ahora como entonces, eran conocidos como cucuruchos por su vestido talar y amplia capucha que cubría su rostro. La novia entregó a todos cuantos se presentaron un patacón pidiendo a Dios que le permitiera olvidar a Pedro, que tan apesadumbrada le tenía el alma. Ya entrada la tarde, se presentó un último cucurucho, al tiempo que Magdalena presentaba su tocado. La niña, buena como era, no quiso dejar al último desprovisto sin su caridad y, abandonando su espejo, bajó a otorgar la última limosna. Para su sorpresa, el cucurucho tenía la misma estatura que su amor pasado, Pedro de Esparza, y también su mismo cuerpo, pero debía ser una ilusión. Magdalena, sacando de su escarcela una moneda, se acercó al mendicante. Alargó su mano y el cucurucho, avanzando febrilmente, sacó un puñal entre los pliegues de su hábito, clavándolo de lleno en el pecho de la novia. La pobre Magdalena solo tuvo tiempo de gritar y caer desvaneciéndose para morir en el frío abyecto del piso. El impávido asesino echa a correr por la calle, haciendo que los criados se precipiten en persecución, mientras otros tantos acuden en auxilio de su ama, quien ya se tendida, inerte. Los perseguidores no tienen que ir muy lejos para completar su cometido. Casi al frente de las puertas de la casa, apoyado en el muro del convento de San Agustín, ven a Pedro de Esparza con el hábito de cucurucho, la capucha echada atrás sin la más mínima vergüenza y el puñal empapado con la sangre de la que fuese la dueña de su corazón en su mano firme. Lanzó una última mirada de desafío a sus perseguidores antes de ser atrapado por la guardia de la ciudad. Pedro es conducido a la cárcel de la corte. Y finalmente fue condenado. Tal es la leyenda que los quiteños hemos conservado acerca del crimen, que, como el propio amor, drenó la vida de su víctima y victimario, haciéndolos caer en una espiral sin fin de dolor y amargura. Fue así que la cuarta cuadra de la calle Flores fue bautizada como la calle del cucurucho, y esta leyenda fue conocida como el Cucurucho de San Agustín. Aquel acto atroz, fatídico y doliente, aún pervive en la memoria de los trovadores que con tanto afán, contamos aquellas historias envueltas en los susurros silenciosos. Muchas gracias por escuchar mi leyenda hasta el final. Si te gusta mi proyecto, me ayudarías inmensamente compartiéndolo. Cualquier cosa que quieras agregar, déjala en la caja de comentarios. Ha sido un gusto trobar para ti hoy. Yo soy el flautista y esto ha sido todo por hoy.